0: de fapt, aș zice că problema noastră nu sunt schimbările climatice. E un pic provocator ce zic. Pentru că schimbările climatice sunt un epifenomen, sunt un fenomen generat de alt fenomen. Ele sunt, așa ca să zic, o simptomă, nu boala. În doar șapte decenii, populația lumii s-a triplat, produsul intern brut global, mondial, a crescut de vreo 10 ori, consumul de energie a crescut de vreo 6 ori, consumul de apă, la fel de vreo 4 ori, dacă nu greșesc. Practic, în, acum, în secolul 21 ne prindem că acel, a, a, acel proces pe care noi l-am numit dezvoltare, progres, se întoarce ca un bumerang și, practic, ne vine sub formă de catastrofă. Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de
1: Drept Europa de Sud-Est. Mulțumesc tare mult, Bogdan, că ți-ai făcut timp să ne întâlnim. Timp pentru
0: cauze de genul ăsta încerc să-mi fac pe cât se poate pentru că
1: E nevoie. Mai ales să fac această mărturisire pentru că eu de la tine am înțeles despre schimbările climatice mult mai bine decât am citit sau am ascultat sau am auzit pe la oricare alți oameni Super, mă
0: bucur tare mult, asta probabil pentru că eu încerc să plonjez, așa, să contextualizez schimbările climatice Într-un cadru societal mai, mai larg, știi? Fără să dau doar cifre specifice pe da. climă. Și cred că asta lipsește un pic. Noi acuzăm foarte mult oamenii că nu înțeleg problema, dar nici nu le-ai explicat așa cât
1: să o, să-și o Poate și pentru că tu ești de profesie politolog.
0: Da, mă ajută foarte mult. Cu privire și economică, și sociologică, adică încerc să. Evident că pierdem în detaliu
1: când încercăm să câștigăm în viziune. Așadar, de 15 ani în România, dar înainte de asta ai început în Elveția să te ocupi de lucrurile astea legate de mediu și schimbări climatice și dezvoltare durabilă. Sau mai dinainte de 2015?
0: Păi eu mi-am făcut facultatea la Geneva, am început în 1995 și era facultatea de științe politice în cadrul Universității de Științe Economice Sociale din Geneva și tema dezvoltării durabile începuse să apară, timid, chiar și acolo. Și chiar dacă ne aflam la trei ani după Summitul de la Rio din 92 primul mare summit al dezvoltării durabile de la Rio. Și cu toate astea, repet, tema era foarte timid prezentă chiar la facultate, iar acum în Elveția e foarte prezentă. În aceeași facultate domină absolut toate, tot interesul intelectual al, al facultății orientat către problemele.
1: Am să încep cu tine cu o întrebare puțin provocatoare, pentru că tu ești mai degrabă francofon, dar titlul podcastului nostru este în limba engleză, Rule of Law Rules. Cum l-ai traduce tu în română?
0: Mă interesează istoria ideilor un pic și aș cuprinde nu doar legea, ci și, ca să vorbesc ca Montesquieu așa, ci și spiritul legilor, știi? Și, uh, uite, în loc să-i dau o, o sintagmă, explicitez așa. Deci e, e și legea uh, codificată, formală pe care o cunoaștem, dar și spiritul legilor care au guvernat codificarea respectivă.
1: Când zicem stat de drept sau supremația a legii, vorbim pe o parte de drepturi și libertăți, și, pe altă parte, de îndatoriri și obligații. Tu ce-ai alege mai întâi?
0: Eu le văd sistemic. Cred că cele două se susțin sistemic și prosperă sistemic împreună sau se degradează împreună. Cred că e foarte important ca să câștigăm această viziune sistemică asupra faptului politic în
1: general. Există proverbul românesc pe care îl știi foarte bine, unde-i lege, nu-i tocmeală. Stă în picioare, se potrivește, are legătură cu dezvoltarea durabilă.
0: Eu, unde lege, nu-i tocmeală, e o viziune foarte uh, verticală, de sus în jos, a, a legii și nu cred că se petrec bine așa lucrurile când se pune problema așa. Eu chiar. Am nevoie de acea tocmeală. În limbaj, un proverb rămânesc când de lege nu-i tocmeală, e, e interesant. Cred că un sistem politic democratic are nevoie de procese, de mersuri deliberative, sănătoase, și acolo e multă tocmeală. Cred că rațiunea publică. Nu se regăsește nici în mine, nici în tine, nici în terți, ci în comunicarea rațională între noi, în timpul pe care îl acordăm, ca și tocmeli. Dai timp tocmai dimensiunea timp e importantă, adică durată. Și cred că lucrul ăsta e, e foarte important și ar trebui să ne intre în cultura politică, această tocmelă rațională.
1: Ai uh, adus în discuție până acum uh, deja câteva concepte, cum ar fi prosperitatea, timpul ca durată, ai vorbit și despre politică în sensul de sistem politic mai degrabă și mi se pare că ăstea sunt trei elemente cu care probabil vom discuta mai mult astăzi apropo de ce impact au schimbările climatice asupra noastră ca cetățeni, inclusiv în relația cu statele în care locuim. Cum vezi tu impactul ăsta sau relația asta? Adică recentul raport de la IPCC, grupul cum se numește, Grupul Interguvernamental de Experți privind schimbările climatice al Națiunilor Unite. Raportul e, ca să zic așa, terifiant, dar el conține mai degrabă niște recomandări pentru state, nu pentru cetățeni. Întrebarea e, Bogdan Joară, ce ar trebui să facem noi ca cetățeni ca să ne ajutăm statele să poată să ducă treaba asta până la capăt?
0: Cred încă în modul convențional așa de a înțelege acțiunea rațională. Adică întâi să știi și după aia să știi să faci. Cunoașterea trebuie să precede acțiunea. Miza, provocarea pentru societățile noastre e să înțelegem problema. Lucru care așa cum discutam înainte, nu prea înțeles. De fapt, aș zice că problema noastră nu sunt schimbările climatice. E un pic provocator ce zic. Pentru că schimbările climatice sunt un epifenomen. Sunt un fenomen generat de alt fenomen. Ele sunt, așa ca să zic, o simptomă, nu boala.
1: Un efect, nu
0: cauza. Exact. Boala noastră, la nivel absolut sistemic, este ceea ce... M- foarte mulți experți uh, numesc mare Accelerare. Fenomenul esențial care generează nu doar schimbările climatice, ci și pierderea biodiversității, epuizarea resurselor, poluările și așa mai departe, este a- acest proces care a început acum uh, vreo șapte decenii, da? după, prin 1950, după cel de-al doilea război mondial, De atunci s-a declășat o creștere absolut exponențială a tuturor trendurilor socioeconomice. În doar șapte decenii, populația lumii s-a triplat, produsul intern brut global, mondial a crescut de vreo 10 ori, consumul de energie a crescut de vreo 6 ori, consumul de apă la fel de vreo 4 ori, dacă nu greșesc. Avem creșteri exponențiale de asemenea la urbanizare, la infrastructuri, la ocuparea solurilor, la producția agricolă, la animale, la abatoare, la termocentrale, la baraje uriașe, la turism, la plastic, la toți indicatorii urcă spre stele. Prosperitate,
1: Bogdan, nu?
0: Exact. Părinții noștri au văzut doar aceste trenduri, aceste creșteri exponențiale în, în, în antroposferă, în zona umană. Și nu au văzut ce generează aceste creșteri asupra celorlalte sfere biosfera, litosfera, hidrosfera, criosfera și așa mai departe. N-au înțeles și nu pot fi acuzați de lucrul ăsta. În schimb, de câteva zeci de ani, mai bine zis, de la începutul anilor 90 mai serios, ne-am dat seama că trendurile astea socioeconomice au generat niște trenduri ecologice, practic, ale sistemului Terra, care la rândul lor au un indicator că au reurcă și spre stele conform curbelor exponențiale. Și aici avem tot sistemul planetar. Avem emisiile de, de gaze cu efect de seră, dioxidul de carbon, protoxidul de azot, metanul. Avem acidificarea oceanelor, un fenomen mai puțin discutat pentru că e foarte subteran și mi se pare că e și departe. Trații litorali, defrișerile, mai ales în zonele tropicale, extinția biodiversității. Deci, practic, întreg sistemul Terra este sub o presiune fantastică a acestor indicatori care urcă și spre stele. Practic, în, acum în secolul 21 ne prindem că acel, a, a, acel proces pe care noi l-am numit dezvoltare, progres, se întoarce ca un bumerang și, practic, ne vine sub formă de catastrofă. Și acum chestiunea mare se pune, ori pilotăm noi... Trendurile socioeconomice, pilotat e puțin spus că ar trebui să, le meta, să ne metamorfozăm. Mă întrebai ce trebuie să facem, trebuie să ne metamorfozăm cu toți. Ori le pilotăm noi acele trenduri socioeconomice, ori dacă nu ele, trendurile naturale, mai curând le- legile fizice, chimiei și așa mai departe, ne vor pilota ele pe noi. Problema care se pune de câteva decenii și în mod foarte clar este una existențială. O nu vorbește. De o problemă pentru specie Noi aici, vezi, câteodată avem tendința să intrăm în detalii Să vedem care e problema cu separarea puterilor în stat Sau cu regimurile politice și nu știu ce
1: Chiar vroiam să te întreb
0: despre asta Exact, dar problema ea e mult mai mare decât atât E la nivel de specie E un filozof extraordinar, se numește Günther Anders Fostul bărbat al lui Hannah Arendt a construit conceptul de supraliminal. Noi, de obicei, vorbim de subliminal, adică de lucrurile care nu le, pe care nu le percep că ți se strecoară sub nivelul de conștientizare, sub pragul de conștientizare. Or, Gunther Anders zice că omul a generat prin tehnologie niște efecte atât de enorme, atunci el se refera mai mult la bomba atomică, și, încât ele sunt supraliminale, ele sunt deasupra pragului, de conștientizare Practic noi conștientizăm ca doar să, un interval
1: Ca să facem o analogie Care probabil e mai ușor de înțeles De ascultătorii noștri E ca spectrul vizibil al luminii În care subliminal este infraroșu Și supraliminal este ultravioletul
0: Exact Și acel spectru vizibil Este înfiorător de îngust Da Exact ca în unde de electromagnetice, lumina vizibilă e, e, e un spectru foarte îngust. Ei bine, asta e, e problema noastră. Și tot la nivel un pic filozofic acum, noi cerem omului, că mă întrebai pe, de cetățean și uite ce lung răspuns am dat. Noi cerem omului o conștientizare absolut inedită, o, o responsabilitate absolut inedită. Mama și tata ei, ca cetățeni ai României de acum, exact când începea marea accelerare, se gândeau că maximul lucrurilor pe care le pot influența cu existența lor sunt gospodăria lor, animalele care sunt acolo în gospodărie, eventual oamenii din sat, dar nici de cum umanitatea întreagă. Noi acum, oamenii acum, trebuie să înțeleagă ceva absolut enorm. Să înțeleagă că prin ce facem, cum ne comportăm cum vorbesc eu, ce beau eu acum când vorbesc cu tine, ce, dacă prin sau nu lumina și așa mai departe, influențez, într-o doză mică, evident, dar influențez întreaga specie umană și mai mult decât atât, întreg între, între sistemul planetar.
1: Pentru că de niște gesturi din astea foarte mici pot depinde, prin faptul că ele se acumulează de la enorm de mulți oameni, Pot depinde și reciful de corali, și incendiile din Argentina și faptul că luna iulie a fost acum cea mai fierbinte din ultimii 140 de ani. Exact.
0: Modul meu de viață acum aici, pe plan foarte local, determină, într-oarecare măsură, soarta planetei sistemului Terra la un nivel foarte, foarte global. Deci, între local și global sunt legături foarte intime. La un nivel foarte sintetic, așa, noi cerem cetățeanului să facă un salt enorm la nivel epistemologic, să aibă un alt tip de cunoaștere asupra lumii și, pe urmă, să determine noua conștientizare a lui, o responsabilitate globală față de absolut mm. tot. Repet, responsabilitate, ai spus la un moment dat, mici gesturi. Ideea e că nu sunt numai mici gesturi, pentru că, adică nu doar în calitate de consumator, știi, care reduce aici și acolo frugal așa modul în care consumă, ci și în calitate de cetățean. Nu doar în calitate de consumator, ci și de producător, nu în calitate doar de alegător, ci și de ales și așa mai departe. Adică existența întreagă, omul văzut ca un întreg, trebuie să se schimbe, să se metamorfozeze.
1: Și aici dăm voie să te întreb, asumându-mi eu rolul ăsta de cetățean, nu neapărat turmentat, dar nedumerit, uneori inactiv în ce privește, ca să nu zic pasiv, față de problematica asta, dezangajat. ajută să înțeleg dacă toate lucrurile astea au un impact asupra felului în care se desfășoară pe mai departe democrația, supremația legii, separația puterilor, independența justiției, pentru că Am văzut anul trecut că într-un caz de urgență pandemică, de sănătate publică, au apărut niște tendințe, hai să nu le zic dictatoriale, dar de concentrare a puterii mai degrabă înspre executiv, cu mai puțină transparență, cu mai puțină dat socoteală alegătorilor, Întrebarea e, ni se poate întâmpla nouă ca cetățeni? Ni se poate întâmpla ceva similar în caz de urgență climatică?
0: Ni se pot întâmpla o paletă foarte largă de scenarii, pentru că viitorul nu e determinat. Și noi trebuie să ne obișnuim exact politicul în particular, dar noi în general, să, să gestionăm incertitudinea. De altfel, paranteză mică aici, politicul în echilibru puterilor în stat, executivul ia din ce în ce mai mare putere tocmai pentru a gestiona rapid, a fi reactiv la situații de incertitudine. Democrația parlamentară are nevoie, vorbeam la început, de durată, de timp. Deliberarea ia timp, gândirea ia timp. Lucrurile în politică, în spațiu mediatic, în fața omul, alesul, în fața cetățeanului care, care l-a ales și așa mai departe, n-au timp. E, și aici n-au timp pentru deliberare, pentru înțelegere. pentru uh, Sunt chestiuni care chiar trebuie contemplate ca să le poți înțelege, pentru că așa merge creierul omului. Ori chestia asta nu se poate și așa că executivul capătă din, tendențial din ce în ce mai mare putere, dar executivul își pierde din legitimitate făcând chestia asta. Uh-huh. Adică își păstrează legalitatea, ca să zic așa, acțiunii, dar ușor, ușor își pierde legitimitatea acțiunii, care e dată tocmai de procesele democratice, deliberative, implicarea societății civile, stakeholder iar ca să, Asta era paranteza. Iar ca să zic de riscul la care vorbeai tu, o să zic verde în față codru, e vorba de, avem în față, vorbeam de probleme existențiale, de posibilitatea unui colaps, de colaps sistemic. Iar colapsul
1: sistemic... Chiar, chiar, mă, chiar mă bucur că ai adus vorba despre colaps, pentru că sunt cercuri pe Facebook în care tu ai această alură de colapsolog, adică de om care studiază scenariile colapsului, dar în egală măsură, și aici te, te, te provoc să nu dispuți una fără cealaltă, în egală măsură tu vorbești în postările tale de social media despre buenvivir,
0: din punctul meu de vedere, se pupă foarte bine.
1: Te rog, explică-ne.
0: Colapsul, uite, o să dau un, o definiție pe care. Sunt foarte multe definiții privind colapsul, enorm de multe lucrări. În anumite țări chiar domină uh, sfera publică gândirea în termen de colaps și așa mai departe. În mod evident, sunt. Foarte, foarte multe abordări. Dar o definiție care îmi place și cred că are treabă cu, cu discuția noastră e a lui Yves Cochet, Yves Cochet a fost ministru mediului în Franța chiar de mai multe ori și în orice caz un om cu multe responsabilități politice de-a lungul vremii. El definește colapsul. A scris mult despre colaps. Și zice, îl definesc ca fiind procesul în urma căruia nevoile de bază ale cetățenilor deci alimentație, apă, locuință, energie, încălțăminte, îmbrăcăminte și așa mai departe, nu mai sunt acoperite la un cost rezonabil prin activități legale încadrate de regulile apărate de stat, deci de legi. Sau în limbajul mai cunoscut la noi al lui Max Weber, știi că Max Weber zicea că statul e acea agenție din cadrul societății care posedă monopolul violenței legitime. Adică doar statul are dreptul să utilizeze băta. Și e colaps când statul nu mai deține el acest monopol. Tu ca să ți acoperi acele nevoi de bază, alimentație, apă și așa mai departe, te duci pe la găștile din cartier, da? Sau vezi cum ce tip de autoorganizare că poate să fie și să, să emergă și comunități interesante Nu, nu numai barbarie și Aici e, e ideea Deci colapsul este Și zice bine Coșei Nu e vorba de o zi în care se întâmplă colapsul E un proces E un proces în urma căruia Nevoile de bază ale cetățenilor Nu mai sunt acoperite prin activități legale Încadrate de regulă statului E un alt uh, autor care îmi place, are așa un fel de scară Richter a colapsului. Că aici am zis ce-i collapse, ce e colaps, ce nu i colaps. În schimb, la Orlov și a scris o lucrare acum vreo câțiva ani, se numește Cele cinci etape ale colapsului. După aia am m-a, mai adăugat una. El a trăit, printre altele, e american acum, dar a trăit. Sfârșitul Uniunii Sovietice și seamănă un pic cu noi așa Și zice etapele sunt colapsul mai întâi financiar Instituțiile financiare devin insolvabile, băncile închid Noi ne pierdem mijloacele de plată, nu doar averile Pe urmă colaps economic după cel financiar Lipsa bunurilor esențiale Economia ca sistem pierde în complexitate Deci asta e colaps, e o pierdere în complexitate Pe urmă colaps politic Legăturile între oameni din afara legilor Inclusiv corupția Și le înlocuiesc pe cele legale Și apare de de statul Și pierde forța datorită pierderii capacității De a livra servicii cetățenii după colaps, după colaps politic, ai un colaps social, pierderea legăturilor sociale în comunități, între oameni. Sunt fricțiuni, război civil și așa mai departe. După aia, la un nivel superior, ai un colaps cultural. După ce s-a produs colapsul social, ai un colaps cultural, unde oamenii își pierd, în primul rând își pierd empatia, își pierd umanitatea, cad în barbarie. Omul devine un lup pentru om. Și în stadiul 6, colapsul ecologic, când sistemul planetar se, se prăbușește, pentru că se consideră că după colapsul cultural, politic, social, facem praf to- toate resursele mai rău ca acum. Și avem a, a, aici un fel de de scară a a colapsului. Când vorbim de viitor, în momentul de față, nu putem să nu luăm în considerare perspectiva colapsului, pentru că trendurile actuale, exponențialele de care vorbeam la început, duc fizic, pur și simplu fizic, dacă nu s-au schimbat legile fizicii chimici și așa mai departe, duc la colaps. Deci noi avem nevoie să metamorfozăm sistemul pentru a Organiza marea cotitură, ca să zic așa, ca să nu dăm drept în colaps. Sau, dacă nu o fi colaps, o fi un declin istoric major, s-ar putea ca regimul, ca sistemul nostru, sistemele noastre sociale să fie destul de reziliente și să reușească să poarte toată această deteriorare financiară, economică, politică, socială și să ne obișnuim ușor, ușor să trăim într-o, într-o lume care se degradează, în declin. Cam asta două sunt perspectivele sistemului actual. Noi când vorbim de dezvoltarea durabilă, eu aș comunica politicienilor noștri să-și pună o problemă semiotică. Dezvoltarea durabilă are ca opus dezvoltarea non-durabilă. De aia trebuie să fim durabili, mm-hmm. pentru că suntem non-durabili. Și non-durabili, prin definiție, înseamnă că ori dăm în colaps, ori dăm în declin. Deci perspectiva asta a creșterii, PIB și așa mai departe, de care vorbesc politicienii noștri, e, e
1: sărac
0: la nivel de analiză.
1: Întâmplarea face că... Am văzut, revăzut de curând, The Big Short, filmul făcut cred că în 2015 despre criza financiară din 2008 și în momentul în care ai pronunțat tu primul stadiu al colapsului cel financiar și aducându-mi aminte din film cum el a mizat tocmai pe piața imobiliară, mi s-au aprins niște beculețe. Posibil că nu a fost ăla primul semn. Posibil că nu e nici ultimul semn, dar mi se pare interesant felul în care discuți despre evitarea declinului și aș pune chestia asta în, cumva în contrapondere, contrapunct, cu ideea de prosperitate despre care am discutat mai devreme. Oare e cazul să ne uităm la faptul că demografic societățile noastre sunt în declin? Și să acceptăm că nu e cazul să ne gândim la creștere economică pentru 25 de milioane de români peste 30 de ani, ci doar pentru 15 milioane de români. Că atunci poate n-am mai avea creștere, am avea o descreștere, dar controlată, inteligentă și, cum spuneai tu mai devreme, rezilientă poate. Sau e mai ușor să dăm vina pe China că toată poluarea din China ne strică nouă orice plan și atunci mai bine nu mai facem nimic?
0: Apropo de tocmela cu care am început discuția noastră, tocmela deliberativă trebuie să fie și la nivel geopolitic cu China, adică să nu descărcăm pe China sau să asumăm totul noi ca, ca domnul Quixote, ci să existe o uh, reflecție la nivel geopolitic. Desigur noi cei care venim din zona asta ecologistă și naturistă refuzăm să gândim în termeni geopolitici. Că ni se pare că e pentru oameni răi. Geopolitica e, mai ales, realismul geopolitică și nu se face. Ori trebuie să ne obișnuim că, cu ideea că trebuie să avem o reflexie la, la nivel geopolitic și să definim ceea ce ONU numește o responsabilitate comună, dar diferențiată. Diferențiată pentru ca să fie justă la nivel istoric.
1: În partea a doua îl provoc pe Bogdan Joară să ne explice totuși ce înseamnă buenvivir iar el duce discuția către un nou posibil contract social, făcând totodată o critică destul de aspră în privința consumerismului, bunăstării, confortului individual fără limite.
0: De a inițială de progres la noi s-a transformat într-o obsesie a bunăstării înțeleasă ca posesiune, da? proprietăți și alte chestii, consum, Chiar dacă e compulsiv și ne îmbolnăvește, și așa mai departe, dar vrem consum și confort. Chiar dacă e confort, ăla înseamnă o, o renunțare la absolut, chiar la etologia omului, știi, pur și simplu. Și am descoperit că acea formă de bunăstare ne degradează nu doar planeta, dar și viețile.
1: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a Fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.